0: Herzlich Willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Der Podcast für mehr Klarheit und Freiraum in deinem Leben. Heute habe ich wieder ein Interview für dich. Es geht um Health Coaching und das Ende der Selbstausbeutung. Gehst du auch manchmal an oder über die Grenzen deiner Belastbarkeit? Überhörst du auch manchmal körperliche Warnsignale oder bist vielleicht sauer, wenn dein Körper nicht einfach nur funktioniert? Ich kenne das gut aus meiner Vergangenheit, aber auch jetzt geht es mir ab und an noch so, dass ich ja fast sauer werde auf meinen Körper, wenn er der nicht so gut mitmacht, ich mich nicht so vital und energetisch fühle. Wie kann ich diese körperlichen, mentalen, aber auch emotionalen Aspekte, meine Bedürfnisse erkennen und diese im Alltag integrieren? Und was gibt es gerade auch in der Corona-Zeit insoweit zu beachten? Darum geht es hier in dem Gespräch. Viel Spaß dabei! Ich spreche heute mit zwei tollen Frauen, Kara Pienka und Dr. Frau Batei. Herzlich willkommen, ihr zwei. Danke. Hallo, Nicole. Guten Morgen. Kara, du gehörst seit über 20 Jahren zu den erfolgreichsten Coach-Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum – und hast die letzten zehn Jahre an der Dr. Bock Coaching Akademie in Berlin über 900 Coaches ausgebildet. Eine davon war ich, mm. in 2013. Ich erinnere mich, ja. <lacht> Schön. Frauke, du bist praktizierende Fachärztin und Privatdozentin. Du coachst intensiv Menschen mit und ohne Diagnose. Und du gilt im deutschsprachigen Raum als erfolgreiche Pionierin für das Thema Health Coaching. Gemeinsam habt ihr noch relativ aktuell das Inhesa-Institut gegründet, das Institut für Health und Self-Care. Ihr unterstützt Menschen und Organisationen mit Coachings und bietet eine Ausbildung zum Health-Coach an. Holt uns doch da mal mehr rein, da will ich gerne mehr verstehen von. Was versteht ihr unter Health-Coaching und was sind die Themen, mit denen ihr euch beschäftigt? Ja,
1: sehr, sehr gerne, Nicole. Ja, also Health-Coaching ist für uns die Fähigkeit, gesund und glücklich zu leben, also möglichst gesund und glücklich zu leben. Natürlich haben wir nicht hundertprozentige Kontrolle über Gesundheit, das ist auch nicht unser Anspruch. Aber wir wissen aus medizinischer Sicht und aus Coaching-Sicht, dass Menschen wirklich einen starken Einfluss darauf haben, in welcher Vitalität, in welcher Kraft und dann auch in welcher Gesundheit wir durchs Leben gehen können. Und das ist nicht ganz einfach. Das ist tatsächlich eine vielschichtige individuelle Angelegenheit. Und Health Coaching ist tatsächlich das Angebot, für sich selber zu klären, wie finde ich da für mich meinen Weg. Und ich habe ein bisschen eine provokantere Definition, die heißt eben auch, Health Coaching ist das Ende der Selbstausbeutung. Was meine ich damit? Wir leben schon in einer Zeit, wo wir gewohnt sind, über unsere Grenzen zu gehen oder viele von uns. Wo wir einfach in einer bestimmten Verstressung sind und gar nicht mehr mitkriegen, dass wir permanent über unsere Grenzen gehen. Und Health Coaching ist das Angebot, das für sich zu reflektieren und wirklich gute eigene Antworten zu finden. Das ist sozusagen in Kürze das, wie wir Health Coaching beschreiben.
2: Ja, und in unserem Institut verbinden wir Medizin mit Coaching und haben hier an uns den Anspruch und auch das Angebot an unsere Klienten und Auszubildenden, dass wir das wichtige Wissen in Bezug auf Gesundheit und gute Lebensführung kombinieren mit Coaching und das heißt die Hilfestellung, wie setze ich im Grunde all das, was wir heute schon wissen, in mein individuelles Leben um, und das ist ja heute auch die Schwierigkeit, wir werden bombardiert mit vielen Informationen, wissen vor lauter Informationen gar nicht mehr, was ist denn überhaupt wirklich wichtig und was ist einfach eine Information, die interessant ist, aber die ich nicht umsetzen muss. Und die Hürde ist ja oft, das wirklich zu schaffen, es ins individuelle Leben umzusetzen und zu sagen, so ist es gut und so kann ich für mich machen. Mhm.
0: Sehr knackig. Also einerseits dieses Ende der Selbstausbeutung praktisch als, als Ziel, ist ja fast so ein Schlachtruf, sich das an, so ja. äh, ein Programm. Und äh, dann, wie du sagst, Frau, ihr okay, verbindet äh, diese Aspekte Medizin mit Coaching. Aus Coaching-Sicht, aber ich könnte mir auch äh, vorstellen, dass es das die Hörer sozusagen aus Klientensicht interessiert, was unterscheidet dann tatsächlich, wenn ihr dann loslegt im Coaching,
1: ein klassisches Coaching von so einem Health Coaching? Was sind da die Unterschiede? Ja. Mhm. Also Health Coaching ist im Grunde die, die neueste Form des Coachings. Die älteste Form ist Business Coaching tatsächlich, die ja zurückgeht in die 80er Jahre, wo es entwickelt wurde, des 20. Jahrhunderts. Dort ging es vor allen Dingen um Leistungssteigerung, Erfolgssteigerung. Das kam ja aus dem Leistungssport und ist dann in die Wirtschaft gekommen. Und das heißt, das Zentrum von Business Coaching ist im Grunde immer noch performanceorientiert. Aus dem, dem Business-Coaching hat sich dann irgendwann das live coaching also die, das Coachen von Lebensthemen entwickelt, weil man festgestellt hat, hm, äh, Performer, Leistungsträger sind auch Menschen und haben äh, menschliche Herausforderungen, das Privatleben kam ins Coaching rein. Und live coaching hat dann diese Frage beantwortet, wie kann ich Menschen begleiten, eine möglichst gute Lebensqualität für sich äh, entstehen zu lassen. Und tatsächlich ist jetzt Health Coaching die, die neueste oder jüngste Form. Und ich äh, sehe es so, dass Health Coaching erkannt hat, dass es nicht nur um Lebensqualität geht, sondern dass wir in einer, tatsächlich in einer Zeit leben. Ich nenne das Stichwort Beschleunigung, Acceleration, Globalisierung, Digitalisierung. Das sind ja nicht nur Schlagworte, sondern das heißt ja für den einzelnen Menschen, dass wir in einem unglaublichen Tempo unsere Berufs- und Lebensentwürfe ja, leben und entscheiden müssen tagtäglich und dass das eine Komplexität hat die ohne eine entsprechende Reflexion meistens, in, oder die Gefahr da ist, dass ich in eine Schieflage komme. Health Coaching macht also im Grunde den Boxenstopp an der Stelle und bietet an, zu gucken, wie kann der Weg in dieser Komplexität sein, dass ich in meiner Kraft bleibe. Das ist also das, das Angebot, was dazukommt und wo auch der Fokus drauf liegt, wo eben Health Coaching dann das, das Angebot macht. Also wie kann ich nachhaltig in meiner Kraft bleiben? Wie kann ich mein Leben so aussehen dass es wirklich für mich auch nachhaltig funktioniert.
2: Ja. Als Erfahrung aus meiner Praxis kann ich sagen, dass die Klienten oft an einem Lebensthema spüren, dass sie in einer Schieflage sind. Und mit diesem Thema kommen sie dann ins Coaching und möchten dieses Thema bearbeiten. Und dann fällt in der gemeinsamen Arbeit immer wieder auf, dass um ein Lebensthema für sich zu verändern, ist auch Veränderungen in anderen Lebensthemen und anderen Lebensbereichen Bedarf. Und es ist auch wichtig, ist da nochmal hinzuschauen. Also wenn ich mit dem Thema Arbeit komme, dass es auch wichtig ist zu schauen, wie ist denn mein Umfeld, wie ist meine Beziehung, wie ist überhaupt meine Einstellung zu mir selber. Und dass sich dann eigentlich der Themenkomplex deutlich erweitert. Und das ist auch ein Unterschied von Health Coaching, dass umfassender ganz zeitlich geschaut wird und nicht nur sich auf dieses eine Thema konzentriert wird und hier eine konkrete Zielarbeit durchgeführt wird. Mhm. Unter also. anderem auch, mhm. aber äh, das erweitert sich. Also man, mhm. selbst der Klient merkt, es geht jetzt plötzlich nicht nur noch um dieses eine Thema, sondern ich, äh, es geht um vieles, was auf dieses eine Thema, war, woran es mir aufmerksam geworden ist, was darauf einzahlt. Mhm. Also vom
0: Spektrum praktisch noch breiter, noch weiter als ein Live-Coaching, was, wie Kara sagte, ja mittlerweile durchaus auch mit dem Business-Coaching ja meiner Erfahrung nach auch durchaus vermischt oder kombiniert wird, weil es selten so einfach ist, nur auf die
1: Business-Themen zu
0: fokussieren. Mhm.
1: Und auch, ich würde es noch ergänzen wollen, ja. wir gucken im Health-Coaching auch auf Spannungs- bzw. Schmerzpunkte. Mhm. Das ist tatsächlich auch im Coaching ja unüblich, dass wir wirklich an der Stelle so problem- oder schmerzorientiert arbeiten und das ist tatsächlich, was wir machen. Wir gucken, wo sind die Schmerz-Spannungsfelder, das kann man sich, wenn man jetzt äh, vielleicht äh, schon mal körperlich eine körperliche Blockade der Wirbelsäule hatte, die sehr schmerzt, äh, kann man sich das gut als Analogie vorstellen. Wir gucken jetzt im Coaching-Bereich, wo sind auch die Spannungs- und Schmerzpunkte im Leben desjenigen, um sie dann sehr wirksam auch zu deblockieren. Das ist auch ganz typisch für unsere Arbeit.
0: Das heißt, du sagst ja selbst atypisch eher, ich habe es ja auch noch so gelernt 2013, sehr lösungsorientiert im Coaching vorzugehen und hier im Health Coaching würdet ihr wirklich den Schmerz auch dann mal würdigen, da reingehen, den anschauen
1: ihn auf jeden Fall mit in die Arbeit einbeziehen, okay. dass wir mhm. Erschöpfungs... Also der Schmerz kann ja er sich ja. auf unterschiedliche Art... Dass mhm. wir Erschöpfungsgefühle haben. Mhm. Dass wir vielleicht auch schon körperliche... Schwierigkeiten haben, entweder kleine Symptome, sehr häufige Kopfschmerzen, sehr häufige Rückenschmerzen oder auch tatsächlich starke Konflikte auf der Arbeit, Konflikte in der Liebesbeziehung und dass wir diese Signale sehr, sehr ernst nehmen und auf Coaching-Art natürlich in Lösungen überführen. Es geht nicht darum, jetzt eine therapeutische Arbeit daraus zu machen, sondern die aber tatsächlich mit zu integrieren in den Coaching-Prozess.
0: Okay, spannend. Also, dass das, äh, ich praktisch nicht als Coach da sitze und sage, ja, interessant, aber da gehen Sie mal zu Ihrem Arzt. Äh, sondern, dass die Erkenntnisse, die vielleicht gemeinsam mit in der Medizin mit dem Arzt erarbeitet worden sind, zumindest einbezogen werden. So ist es. So okay, ist es. okay. Kann, verstehe ich. Sehr spannend. Ich habe auch mal einen sehr interessanten Artikel ähm, von euch gelesen auf LinkedIn, wo ihr ähm, von dir verfasst wo, wo ihr auch darauf eingegangen seid, dass beim Health Coaching ihr stärker noch mit dem Körper auch arbeitet als ähm, im klassischen Coaching. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Sind das genau diese Aspekte? Also das, ja. ja, also ein ganz wichtiger Aspekt äh, eines, wie wir sagen, eines gesunden Lebens ist tatsächlich ein gut den Körper als ich nenne nennen das Sensor, den Körper wirklich wahrzunehmen als äh, ein Instrument. <lacht> ähm, und ich sage es mal gerne so also im einfachen ähm, von von ich ähm, ich habe einen Körper zu ich bin ein Körper. Mhm. Und wir sind in der Businesswelt, finde ich, tun wir oft so, als, als hätten wir gar keine Körper, als wären wir keine lebendigen Wesen. Wir sind Köpfe, die irgendwie kluge Sachen machen, das tun wir ja auch im Business-Zusammenhang von A bis Z, in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Aber dass alleine unser Gehirn auch ein Organ ist und dass der eingebettet ist in ein wunderbares, funktionierendes und sehr, sehr flexibles und dankbares körperliches System, das ist irgendwie tatsächlich ja auch im Alltag niemandem so bewusst. Und, und wir ich mal, geben dem Ganzen, glaube ich, diesen, diesen Aspekt wieder zurück oder wir betten das Ganze auch wieder ein, dass eben diese körperliche Dimension auch mit im Coaching berücksichtigt werden kann, dass ich auch nach Körperempfindungen frage, dass ich nach Körperzuständen frage. Es ist nicht so, dass wir Körperübungen machen oder dass jetzt Yoga-Übungen im Coaching integriert werden. Das, das ist nicht der Ansatz. Aber dass wir den Körper als Empfindungsinstrument wahr und sehr ernst nehmen in unseren Coachings. Dieses Bewusstsein auch zu schärfen? Oder?
2: Ja, genau, ich wollte da noch gerne ergänzen. In der Medizin ist es ja so, dass man lange Zeit gedacht hat, dass unser Gehirn unseren Körper steuert und bestimmt über schon allein den Sympathikusnerven. Und neueste Untersuchungen, so seit ein paar Jahren, gerade auch im Rahmen der Psychoneuroimmunologie, aber auch mit Untersuchungen jetzt des Mikrobioms und so, erkennt man und versteht man immer mehr dass es ein Wechselspiel ist, dass das Gehirn natürlich unseren Körper steuert, dass aber auch unser Körper und all das, was darin geschieht, wieder Rückwirkungen hat auf unser Gehirn. Und auch dieses bestimmt uns steuern, dass es ein Miteinander ist. Und genau so sollten wir auch unseren Weg zu unserem Körper finden, dass wir ihn nicht als ein Instrument von uns selbst verstehen und sagen, er hat zu funktionieren, weil ich das so und so will, sondern dass wir in Kommunikation mit unserem Körper gehen und da ein, einen Dialog eröffnen und auch lernen und spüren, zu hören, was unser Körper von uns vielleicht als, als Kopf, als Geist möchte und was er uns sagen möchte und was er vielleicht auch jetzt gerade braucht. Finde ich
0: super, super interessant und ähm, denke, dass das unglaublich wertvoll ist, also insbesondere in dieser, wie du sagtest, komplexen und, und schnellen Zeit, weil ich immer wieder beobachte und auch aus meiner eigenen Geschichte her weiß, dass wir uns häufig unseres Körpers schlichtweg bedienen. Also solange er funktioniert, seinen Job tut, ne, sind wir fein. Aber wenn wir dann mal wirklich die rote Karte bekommen von unserem Körper, der sich irgendwann ja auch dann durchaus bemerkbar macht, wenn es nicht mehr weitergeht, sei es durch Herzrhythmusstörung, durch Schlafstörung. Oder halt sowas wie Erschöpfungszustände, Burnout, Depressionen ist dann schon sehr, aber ne, das, ähm, dann kapieren wir es meist erst. Aber grundsätzlich
1: gehen wir davon aus, wir sind gesund und wir können unseren Körper nutzen und so funktionieren. Genau, genau. Also wir finde ich, wir haben ein Verhältnis zu unserem Körper oder viele von uns was wir uns jetzt, wir sind ja, dein Podcast richtet sich an Führungskräfte. Ja. Also wenn wir so mit unseren Mitarbeitern umgehen würden, würde heutzutage jeder schon sozusagen kulturell den Kopf schütteln und sagen, nicht, so, so kann man das nicht machen. Man hat nicht zu funktionieren als Mitarbeiter, sondern wir wissen schon, dass es da wirklich auch Dialoge braucht, dass es Gespräche braucht, dass es Wertschätzung braucht. Und ich glaube, auf dieser ganz intimen Ebene von meinem Verhältnis zu meiner Körperlichkeit, zu meiner Lebendigkeit, ähm, da, da geht noch was. <lacht> yeah, yeah. Und da würden wir gerne auch aufklären und mm. informieren und mm. sensibilisieren mm. und ermuntern auch. Weil natürlich mit der Lebendigkeit mitzugehen, dann werden wir glücklicher, dann werden wir gesünder, dann werden wir lebendiger mm. und auch leistungsfähiger. Also wir sind nicht äh, der, der Idee abgewandt, dass auch wirklich der Körper und der Mensch auch gerne leisten darf, aber dann braucht es eben auch ein entsprechendes Self-Care, damit auch die Akkus wieder voll sind und damit wir uns nicht selbst ausbeuten am Ende des Tages.
0: Aspekt Selfcare, Stichwort Selfcare möchte ich gerne mal aufgreifen. Tatsächlich vor der aktuellen Situation. Wir sind momentan, wo wir aufnehmen, in fast der zweiten Welle von Corona. Wir alle haben die letzten Wochen wenn es denn der Job zuließ, eher von zu Hause gearbeitet, viel über Video, über Zoom, Teams, was auch immer. Und ich begleite viele meiner Klienten als Führungskräfte in dieser veränderten Rolle, die wirklich ihre eigenen Teams von Ferne aus leiten, für sie komplett neue Situationen. Und jetzt sind gerade Sommerferien hier in Berlin und anderswo, aber vorher ganz intensiv auch noch Familie konzentriert zu Hause, Homeschooling oder womöglich Kita-Kinder zu Hause. Ein Wahnsinn an Themen, an, an Herausforderungen, die gleichzeitig ähm, auf die Leute zukamen, auf, auf meine Klienten soweit zukamen, euch sicherlich auch. Und ich habe beobachtet und auch in den Gesprächen immer wieder wahrgenommen, dass das Thema Self-Care theoretischer denn je wurde. Also notwendiger denn je. An sich wäre es wichtig gewesen, sich auch mal um sich selbst zu kümmern, um diese irre Zeit irgendwie zu managen und nämlich tatsächlich nicht nur dem Körper abzuverlangen, zu funktionieren. Nur wenn wir es dann angesprochen haben, wenn ich das rückgemeldet habe, wir gemeinsam überlegt haben, war der Fokus bei den Führungskräften in der Regel bei ihren Mitarbeitern und weniger bei sich. Das heißt, Selfcare wurde häufig als, dafür habe ich keine Zeit, wann soll ich denn das noch machen? Oder sogar als egoistisch erlebt. Wie seht ihr das? Was,
2: was sind da eure Erlebnisse, eure Erfahrungen? Mhm. Ich kann das gut nachvollziehen und äh, auch spüren, dass jeder da so an seiner eigenen Grenze kommt. Mhm. Und für mich ist das ein Leben wie mit ständig leeren Kühlschrank. Ja. Äh, als Bildvergleich. Das, das ist etwas, das kann ich mir selber sagen, dass ich hier jetzt kein Selfcare und nicht auf mich achten, dass keine Zeit dafür ist, auf mich zu achten. Aber das ist wirklich so, wie wenn ich äh, immer in meiner Wohnung lebe und immer den leeren Kühlschrank aufmache und sehe, da ist nichts, womit ich selber was Gutes für mich tun kann, Energie wieder für mich neu schöpfen kann und kreieren kann. Das wird nicht funktionieren, das ist einfach ein sich selbst belügen und irgendwann, nicht sofort, aber zeitversetzt werde ich die Konsequenzen spüren, dass ich einfach schlechte Laune bekomme, nicht mehr motiviert bin, die Nerven blank liegen und wir genau dahin kommen, was wir auch so in der Corona-Zeit ja auch erlebt haben, dass es als Stress empfunden wird, als Zusatzbelastung. Und ich glaube, es ist wirklich extrem wichtig, und wenn es nur ein paar Minuten sind oder eine halbe Stunde am Tag, sich eine Zeit zu sichern, wo man etwas für sich tun kann, wo man zumindest weiß, hier kann ich mich darauf verlassen, nochmal aufzutanken, etwas für mich zu tun, und dann kann kommen, was will. Also dann kann ich mich auch wieder nach außen begeben und mich den anderen Herausforderungen und Dingen widmen.
1: Ich würde noch gerne ergänzen, dass natürlich die Corona-Zeit ist ja über uns gekommen. Tatsächlich, wir alle waren tatsächlich überraschend. ist für alle weltweit eine neue Situation, eine Herausforderung. Psychologisch würden wir sagen, wir müssen da auch erstmal durch die Change-Kurve gehen. Das heißt also, die ersten Wochen jetzt, die, die dann wirklich zu bewältigen waren, die würde ich auch wirklich als akute Stressphase bezeichnen, ja. wo auch Menschen, sage ich mal, rein auch von körperlicher Seite her, die haben ganz bestimmt einen hohen Adrenalinspiegel und cortisolspiegel Das heißt, also sie sind auch auf der Stressplatte unterwegs. Und äh, da würde ich jetzt ja zumindest äh, auch großherzig sagen wollen, dass man in so einem Moment nicht noch auf zusätzliche Dinge äh, kommen kann. Kann ich menschlich und auch fachlich? Ist das so? Ähm, und tatsächlich, wenn wir jetzt auch, wir werden ja uns wie auch immer jetzt die, die neue Normalität aussehen wird. Es wird. Wir werden uns anpassen müssen an Gegebenheiten, auch an die Corona-Gegebenheiten, aber auch an viele andere. Und äh, ich, es, es ist tatsächlich, denke ich, wenn jetzt tatsächlich eine etwas andere Phase, nämlich die der Adaption schon eingesetzt hat, dann haben wir auch Gelegenheit, uns wirklich mit diesem Thema nochmal mal neu zu beschäftigen, was tut mir wirklich gut. Das in einer ganz akuten Stressphase zu tun, ist so, als würde eben eine Frau, die gerade frisch Mutter geworden ist und jetzt drei Wochen am Stück Schlafentzug hatte, jetzt zu sagen, so jetzt fang mal mit Meditieren an, das tut dir bestimmt gut, dann wird die auch zu Recht sagen, nee, also das schaffe ich gerade nicht. Das heißt, wir brauchen eben genau diesen Moment, wo wir uns auch mal rausnehmen können und in Ruhe und auch mal die Zeit haben, uns dann unser Leben gut aufzustellen. Mhm. Mhm. Also erstmal nachvollziehbar, dass aufgrund dieses hohen Stress nicht möglich
0: ist. Das erinnert mich auch daran, als ich 2012 meinen Burnout hatte, so Erschöpfungszustände gehen ja auch ein bisschen leider häufig Hand in Hand mit einer Depression, also Leichendepression zumindest. Und mein Arzt, zu dem ich damals ging, dem ich mich als erstes anvertraute, sagte dann so, sportlich aufmuntern. Naja, geht schon vorbei, gehen Sie mal häufiger joggen. Joggen tut gut. Ne? Wo ich dann, ich weiß, wie, wie du sagtest, also völlig überfordert fühlte und dachte, ey, wie soll ich treffe jetzt in dem Zustand hier noch joggen? Oder also selbst sowas wie Yoga fand ich am Anfang eine ja Und es genau. braucht dann vielleicht die
1: Taktik der kleinen Schritte. Es, es braucht mhm. tatsächlich das individuell, wo stehe ich gerade mit ja. meinem Leben. Mhm. Und ähm, ich kann tatsächlich, deshalb, man kann es nicht gießkannenartig ja. äh, irgendwie machen. Deshalb Coaching als Einzel-, als individuelle Maßnahme. Für einige Menschen ist es vielleicht genau das Richtige, dann mit dem Joggen anzufangen und die können das auch. Für andere ist es genau das Verkehrte ja. und das ist auch eine Erkenntnis von uns. Nur weil irgendwo gesund drüber steht, ist es für mich noch nicht per se gesund. Es ist nicht für alle Menschen gesund, sich ausschließlich so und so zu ernähren und es ist auch nicht ausschließlich gesund, immer nur jeden Tag Yoga zu machen. Wir müssen jeder Einzelne gucken, was ist jetzt gerade für mich wirklich gut. Und, und da braucht es ein Sparring meiner Meinung nach, weil das hat auch haben die Generationen vor uns auch in der Form noch nicht gebraucht, weil sie in einer wesentlich einfach strukturierteren Welt gelebt haben. Das heißt, wir können da auch nicht gucken, wie hat es meine Großmutter oder Vater äh, gemacht. Die werden uns nicht die Antworten geben, die wir möglicherweise brauchen, weil wir ganz andere Beanspruchungen haben.
0: Mhm
1: kann ich gut nachvollziehen. Ich würde gerne mit euch gemeinsam, weil
0: ich äh, die Gunst habe, hier mit äh, zwei Expertinnen zu dem Thema nochmal zusammenzusitzen, noch eine Stufe sozusagen tiefer einsteigen anhand eines konkreten Falls ja. ähm, aus meiner Coaching-Praxis. Ich habe äh, immer mal wieder, aber ich nehme diesen konkreten Fall gerne mal raus, ähm, Menschen, die an sich vom Verstand her kognitiv das alles verstehen, was wir auch gerade besprechen, wenn ich das spiegel, aber die fast... Ähm, ja, zwanghaft sich sozusagen selbst blockieren, also sich selbst sabotieren. Konkretes Beispiel, Vorstandsvorsitzender eines kleineren ähm, Unternehmens und ähm, kam zu mir vor über zwei Jahren, weil er extrem unzufrieden ist mit seinem Leben, wie er es führt. Er pendelt beruflich bedingt ähm, dort, wo er beruflich lebt. Hat er sich auch nur so eine kleine Butze sozusagen angemietet, bestraft sich selbst so ein bisschen, dass er da sein muss. Und ähm, beschrieb das mir immer jeden Montag, zieht er sich sein Kettenhemd an, rüstet sich also für den Kampf da in dem Job, den er überhaupt nicht mehr wirklich mag. Und ähm, diese erste Amtszeit war noch voller Adrenalin, da hat er den Laden noch gerettet und wieder aufgebaut. Diese zweite Amtszeit das Vorstandsvorsitzes ähm, zehrt an ihm und ähm, er sagte zu mir tatsächlich, er hat das Gefühl, er ist im falschen Leben. Etwas zu verändern, fällt ihm trotzdem enorm schwer. Und ähm, den großen Schritt rauszumachen, auch besonders schwer, weil er ein sehr verantwortungsbewusster Mensch ist und immer wieder sagt, okay, ich trage auch Verantwortung für meine Familie. Kinder sind raus, stecken zum Teil noch in der Ausbildung. Ähm, würde sicherlich finanziell irgendwie möglich sein, das äh, Plan B hinzukriegen. Er verbietet sich den aber selbst und ähm, hat wenig... Mitleid mit sich selbst, wenig Mitgefühl und gönnt sich fast das nicht, habe ich den Eindruck. Wie kann man, wie könnt ihr, was könnte ich, also wie, wie, wie kann man sozusagen an solche
1: Muster rangehen? Ja, ja, das ist ja eine Beobachtung, die tatsächlich auch viele, viele ja. äh, Klienten, also an vielen Klienten kann man mhm. dieses Phänomen beobachten, mhm. dass man fast den Eindruck hat, dass Menschen wie an so einem Gummiband, die gehen drei mhm. Schritte nach vorne und dann wieder werden sie ja. wie von einer, von einer magischen Macht nach hinten gezogen. Und ich habe ja die letzten Jahre wirklich mit dem Schwerpunkt an mentaler Selbstsabotage mhm. gearbeitet. Das heißt, es gibt eine, eine, eine Sicht da auf, auf, wie funktionieren Klienten. Und das kann man sich so ein bisschen so vorstellen, wie es gibt ein, ein, eine bewusste Ebene bei einem Klienten und, und es gibt eine, eine, wie eine Parallelwelt. In diesem, in jedem von uns tatsächlich. Und was wir auch in, in unserem Ansatz machen, ist tatsächlich diese Parallelwelt mal auszuleuchten. Das mhm. ist auch wirklich nicht, nicht das, was klassisches Coaching in der Art macht, weil wir da tatsächlich sehr viel über das Bewusste arbeiten. Und, und tatsächlich steigen wir ein in diese, in diese Welt, um eben dort mal tatsächlich den, den Keller auch mal zu entstauben, zu entrümpeln und, wenn der Klient das will, auch tatsächlich mal auszuleuchten und durchzulüften. Und tatsächlich, das ist auch im Coaching eben relativ ein unüblicher Weg, der aber aus unserer Erfahrung eben viel Sinn macht, weil wenn man es jetzt vom Bild her macht, man durchtrennt an der Stelle das Gummiband. Und, und anderes Coaching sozusagen, gibt Ressourcen rein, dass man hofft, dass derjenige das Gummiband tatsächlich nach vorne durchreißt. Das mhm. geht auch manchmal. Ja. Aber manchmal ist das Gummiband so dick, dass wir wirklich sozusagen die, die Blockade bearbeiten müssen. Und das ist auch das, was wir tatsächlich in unserem Ansatz tun. Das hört sich sehr tiefgehend und für mich fast schon nach Therapie an. Mhm. Aber Nein, das ist mhm. tatsächlich nicht äh, kein therapeutischer mhm. Weg. Aber es wurde uns schon häufig zurückgespiegelt, das ist fast, also dass Menschen, die auch schon viel therapeutische Erfahrung haben, dann danach sagen, boah, das hat mich jetzt wirklich auf eine Art und Weise befreit. Es hat fast wie so eine Wirkung. Ne? Mhm. Aber ich würde nach wie vor auch sagen, nein, natürlich arbeiten wir nicht therapeutisch, wir sind nicht therapeutisch mhm. ausgebildet.
0: Mhm. Auf LinkedIn habt ihr beide folgendes Motto in eurem Profil. Wir haben alle zwei Leben. Das Zweite beginnt, wenn du erkennst, dass du nur eins hast. Das hat mich persönlich sehr berührt und ich bin sehr, sehr neugierig geworden und wollte euch gerne mal fragen, hat das bei euch einen persönlichen Hintergrund und wäre das, wenn ja, eine Erfahrung, die ihr teilen könnt und wollt?
2: Ja, es hat tatsächlich einen persönlichen Hintergrund, der stammt aus meiner Praxis. Als 2012 war ich dort in einer Gemeinschaftspraxis mit drei weiteren Herren und unter anderem einem sehr liebgewonnenen asiatischen Kollegen, der fünf Tage zuvor seinen 57. Geburtstag gefeiert hatte und immer seitdem ich ihn kannte, immer wieder erzählte, wie sehr er sich auf seinen Ruhestand freut und dann zurück in den asiatischen Raum geht, da dann nochmal einen ganz anderen Status hat, als hier in Deutschland ein ganz anderes Leben führen wird, weil er hier ja doch sehr auf Arbeit fokussiert war und ja, sowohl seine Familie hier in Deutschland als auch seine Ursprungsfamilie im asiatischen Raum versorgte und tatsächlich war es so, dass wir ihn innerhalb von fünf Tagen aufgrund einer Operation verloren haben. Der hat seinen Geburtstag gefeiert, war mit seiner Familie asiatisch essen und ein kleines Holzsplitterchen vom Essstab hat er sich in seinen Darm gespickt und er hat die auch so nicht überlebt. Und das war so unsinnig und gleichzeitig so schockierend, dass ich mir von einem Tag auf den anderen gedacht habe, es lohnt sich nicht, einen einzigen Tag in Schieflage zu leben. Man weiß wirklich nicht, wie viele Tage man hat und wie viel Zeit. Und es, es nützt gar nichts, irgendwas zu verschieben, sondern sich wirklich jeden Tag zu fragen, lebe ich so, wie ich leben möchte und lebe ich das? Und natürlich kann man nicht alles von einem auf den anderen Tag hinschmeißen, aber ich kann mich zumindest jeden Tag aufs Neue bemühen, das Beste draus zu machen und das war für mich auch eine hohe Motivation, eine Coaching-Ausbildung zu machen und dann auch jetzt diesen Health-Coaching-Ansatz mit zu etablieren und auszuarbeiten, weil ich denke, jeder Tag, der nicht gelebt ist, ist ein Verlorener und das ist mir da sehr, sehr deutlich geworden. Mm -hmm.
0: Danke dir fürs Teilen. Dieses äh, jeden Tag Leben, was ja auch in diesem Kapitel Diem steckt, äh, erlebe ich immer wieder, kann manche auch ganz schön unter Strom, unter Druck setzen. Och, jetzt muss ich wirklich was damit anfangen. Aber so wie du es gerade beschrieben hast, finde ich, kann man, kann man, kann ich das auch sehr gut annehmen, im Sinne von ein Bewusstsein entwickeln, ja. sich dessen wirklich bewusst sein und sich auch immer wieder die Frage stellen, Will ich so leben oder möchte ich was verändern? Und nicht gleich immer, wow, ich muss die Welt neu erfinden oder ich muss jetzt doch
2: aussteigen und, äh, was weiß ich, Saft-Lehrer in äh, Hawaii auf Hawaii werden oder so. Das Ganze muss man als Prozess verstehen. Es ist, äh, Ich kann mir an einem Tag über etwas bewusst werden, kann mich fragen, wie kann ich das verändern? Und jede kleine Veränderung hat weitere Veränderungen zur Folge und es ist ein Prozess. Und ich kann mich aber aktiv entscheiden mein Leben als einen Entwicklungsprozess für mich zu sehen und mich dann auch auf den Weg machen. Und, und da auch einfach den Mut fassen, dass es sich lohnt, zu gehen. Mhm. Und da immer wieder neugierig zu sein und Neues zu entdecken und sich dabei auch neu zu entdecken und die Rahmenbedingungen neu zu entdecken. Und das ist spannend. Also das kann wirklich ein Abenteuer sein. Und mhm. da ist für mich einfach, ja, alle aufzurufen zu sagen, traut euch, es lohnt sich.
0: Mhm. Sehr schön. Ich möchte euch zum Schluss drei Fragen stellen, gerne, wenn ihr mögt, abwechselnd beantworten. Wie schafft ihr euch, wie
2: schaffst du dir mehr Freiraum in deinem Alltag? Also mehr Freiraum in meinem Alltag ist so, dass ich weiß, dass ich mir zwar morgens einen Tag vorstellen kann und am Abend merke, es ist ganz anders gelaufen, als wie ja. vorgestellt Und deswegen mache ich jetzt wirklich so, ich... ich stehe etwas früher oder wecke mich früher, als ich eigentlich muss mhm. und diesen Moment nutze ich, um für mich zu spüren, was brauche ich denn heute, womit geht es mir gut und mal ist das, dass ich denke, boah, jetzt hätte ich Lust, eine Runde joggen zu gehen, mal ist es aber auch, dass ich sage, oh nee, gestern der Tag war so anstrengend, mein Körper, ich merke, der ist noch müde, dann schlafe ich die halbe Stunde nochmal oder die Stunde, oder ich sage, Mensch, ich stehe auf und, und trinke einfach in Ruhe Kaffee und Lass einfach mal meine Gedanken laufen. Also das ist für mich so ein Zeitfenster, was ich mir jeden Tag nehme, um jeden Tag neu zu entscheiden, was brauche ich jetzt gerade. Und danach kann wirklich der Tag kommen, wie er kommt und dann geht es mir gut. Dann habe ich einfach schon mal meinen gefüllten Kühlschrank.
0: Sehr, sehr schön. Vor allem dieser Aspekt äh, spricht mich sehr an, kann ich von dir lernen tatsächlich. Jeden morgen neu rauf zu gucken ja. in dem Moment rauf zu schauen was brauche ich mhm. also es ist auch wieder dieses Bewusstheit Bewusstsein genau. irgendwo ne Weil dieses es ist, wieder in sich in Kontakt treten ja. ich glaube viele von uns starten direkt mit Routinen ich bin auch so ein Mensch also ich peitsche mich dann eher durch meine Routine dass ich sage morgens ist Yoga dran und nach Möglichkeit auch Meditation aber wie schön auch dann mal hat ja auch was mit Selbstmitgefühl zu tun, zu gucken, was brauche ich eigentlich heute. Und wenn ich brauche, mich umzudrehen, ist auch
1: gut. Ja, auch das, das mit dem Sensorship, ne, was ja. wir eben hatten, ja. ne, wirklich einen guten Kontakt im Dialog, den Körper als Freund zu betrachten, wo ich, was, was wird, wird dir denn jetzt gut tun? Ne? Schön, als also Freund. Dann, ja, ja. Mhm. super. Kara, was ist deine Lieblingsstärke an dir? Ja, also was ich ganz gerne an mir mag und was mir auch immer wieder mal zurückgespiegelt wird, ist, dass ich wohl über Humor verfügen soll, sagt man. Ich komme aus, aus dem Rheinland, vielleicht ist mir das da ein bisschen in die Wiege gelegt, aber äh, tatsächlich äh, glaube ich, dass es mir äh, relativ leicht fällt, dass ich das, ja, äh, tatsächlich verschiedene Perspektiven einzunehmen, dass äh, ich sowohl Zugang zu der leichten Perspektive aufs Leben habe, als auch zu der, zu der schwierigen Seite. Und das für mich heißt ja Humor irgendwie auch wirklich immer wieder das eine und das andere auch sehen zu können. Das Leichte im Schweren und das Schwere auch im Leichten. Und, und da äh, tatsächlich äh, auch die, diese Vielschichtigkeit, die vielschichtige Perspektive drauf zu haben. Und das, das mag ich an mir und äh, ja das ja, würde ich mit mir in Verbindung bringen.
0: Schön. Das kann ich aus eigenem Erleben, aus eigenem Erfahren ja bestätigen. In der Ausbildung 2013 hast du viel mit Humor gearbeitet, mit Aspekten aus dem Impro-Theater, also das war, war sehr, sehr kurzweilig und hat den Lernstoff wirklich besser nochmal vermitteln können. Danke. Das war klasse. Ihr zwei, wofür seid
2: ihr aktuell dankbar? Ja, zu also dankbar bin ich persönlich sehr dafür, diese Idee jetzt einfach in die Welt tragen zu dürfen und das umsetzen zu können und auch ich musste meinen Alltag und mein Berufsleben dafür deutlich ändern, aber... Vor zwei Jahren oder drei Jahren hätte ich nicht gedacht, dass das gelingt. Und doch, es geht, wenn man es versucht. Und dafür ja, bin ich einfach dankbar, jetzt nochmal wirklich einen neuen Lebensabschnitt gehen zu können, mich nochmal anders auch zu erleben und auszuprobieren. Und es war immer ein Lebenstraum, eine eigene Idee in einem Team in die Welt zu tragen. Ja, und das ist jetzt da super. Dankeschön.
1: Ja, ich bin auch wirklich dankbar dafür, dass ich an, so, so nah an meinen Interessen wirklich arbeiten darf. Das weiß ich ja, dass das nicht allen Menschen gegeben ist oder vielen auch nicht. Viele haben den Eindruck, sie haben da nicht die Wahl. Und äh, ich bin dankbar, dass sich mein Leben so entwickelt hat, dass ich das so so leben und arbeiten darf, wie ich das gerade tue. Und ähm, darüber hinaus bin ich auch tatsächlich im Moment äh, sehr dankbar, äh, in, ja wie wie unsere Rahmenbedingungen hier in unserem Land aktuell sind, dass wir für das, was gerade jetzt auf der Makroebene mit Corona passiert, dass ich den Eindruck habe, dass wir in dem Teil der Erde leben, wo ich mich relativ gut und sicher fühle, was die Rahmenbedingungen angeht. Bei allem, was auch noch unsicher ist, wie es sich entwickeln wird. Aber das fühle ich auch als Moment der Dankbarkeit. Das kann ich sehr teilen.
0: Ja, und ich bin gerade sehr dankbar für dieses wunderbare Gespräch. Ganz, ganz vielen Dank an euch beide. Sehr gerne, sehr gerne. Ich würde gerne noch, weil ich denke mir, der eine oder andere hat jetzt echt Lust bekommen, mehr über euch zu erfahren, sich coachen zu lassen oder sogar eine Ausbildung zu machen. Was ist eure Lieblingseinfallstor Kontakt? Ist das die Website oder wie erreicht
2: man euch?
1: Ja, also, also wir haben eine Website, mhm. die heißt inhesa.de und, ähm, und da gibt es äh, einen Kontaktbutton und da kann man uns jederzeit sozusagen an, anmailen. Es gibt auch ein Telefon, da kann man auch uns anrufen, Also aber tatsächlich die beiden Wege führen am leichtesten zu uns. Super, ich verlinke
0: das auch in den Show Notes, das heißt, dort kann man euch dann auch finden und auf LinkedIn kann man euch auch finden und in Kontakt kommen, das weiß ich auch. Ich habe verstanden, die nächste Ausbildung, der Start der Ausbildung steht bevor, wann ist das genau? Das
1: ist also ab Oktober. Yeah. November geht's los. Es gibt mhm. ja unterschiedliche Ausbildungen für Menschen, die gerade überhaupt zum ersten Mal coachen lernen wollen, haben wir eine Basisausbildung. Mhm. Und es gibt aber auch eine sogenannte fortgeschrittene Ausbildung, eine Expertenausbildung, die sich schon an ausgebildete Coaches richtet. Also da gibt es unterschiedliche Termine, aber ab Oktober, November starten, die Ausbildungsgänge und ja, man können, also jeder kann sich, der sich interessiert, gerne melden und dann führt man auch ein persönliches Vorgespräch, entweder telefonisch oder auch persönlich hier in Berlin und dann kann man auch gucken, wann was wie zusammenpasst. Super. Und die Basisausbildung,
0: ist das Richtige, ist praktisch für
1: jedermann? Also
0: man braucht keine ähm, bestimmte Berufsgruppe oder Vorkenntnisse äh, zu haben? Nein,
1: genau. Also es, mhm. äh, es reicht, wenn man sich für die Thematik interessiert. Mhm. Es ist natürlich wichtig, eine eigene berufliche äh, Vorbildung zu haben, äh, entweder ein Studium oder entsprechende Berufs, äh, Berufserfahrung äh, und sich dann wirklich offen und neugierig dem Thema Health Coaching widmen zu wollen. Das ist das, was für uns zentral ist. Klasse.
0: Okay. Lieben, lieben Dank nochmal, ihr zwei. Und äh, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, wir sind jetzt wieder zum Schluss gekommen. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel auch ähm, aus diesem Gespräch für dich mitnehmen. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst, wenn es heißt Schritt für Schritt zu mehr Freiraum. Dein Nicole.